0: Neun Du Slawina, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exit to Go. Wir haben heute den 5. Dezember und nehmen mal wieder eine Recap-Folge auf. Recap November und wie immer alle die Zuschauen. Johnny hat im Hintergrund schon die Excel offen. Wir werden zu Beginn auf unsere Zahlen eingehen und dann so ein bisschen was uns äh, darauf eingehen, was uns im November beschäftigt hat, aber dann auch vor allem zeigen, ähm, was uns so ein bisschen nächstes Jahr erwartet, denn ich denke, viele werden äh, an Umsatzforecasts gearbeitet haben und auch wir ähm, und darauf gehen wir später nochmal genauer ein, aber gerne erstmal die Zahlen aus dem November.
0: Genau, also wir hatten letzte Folge ungefähr 30.000 netto vorgecastet. Letztendlich haben wir im November dann 37.000 gemacht. Cross-Profit-Marge bei 55%, also relativ niedrig. Unser Benchmark liegt so bei 68%. Net-Profit, nur 1,6K, also nur 1,6K <lacht> Profit, ist extrem gering. Das liegt daran, dass wir ein Produkt gelauncht haben, viele Wein. Kosten da drinnen sind und viele Erstattungen aus dem vorherigen Monat. Und genau, also das sind so die Zahlen generell beim Reporting. Wir machen es ja grundsätzlich auf Wochenbasis und auch auf Produktbasis. Wir haben da jetzt auf Produktebene jetzt auch immer das Suchvolumen drinnen, weil wir uns oft gefragt haben, warum ist der Umsatz in dieser Woche schlechter, obwohl wir vielleicht alles gleichgelassen haben. Ähm, wollten einfach mehr verstehen, wie sich die Umsätze und die Stück ähm, ja, ähm, verändern. Und da haben wir jetzt das Suchvolumen vom SQB Report, also Search Query Performance Report, drinnen, um einfach zu tracken, wenn das Suchvolumen sinkt, dann wird wahrscheinlich auch die Umsätze sinken oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, wenn der Marktanteil gleich bleibt. Genau, da schauen wir mal. Ja. Ja.
1: Magst du auch kurz darauf eingehen, ähm, also wie wir das Suchvolumen sozusagen berechnen?
0: Ja, genau, beim Search Query. Report es ist es so, dass ja, ähm, dass du auf asien ebene zum Beispiel alle relevanten Keywords ausgespielt werden. Das können 500 sein oder so. Und wir nehmen, also wir machen das Ganze auf Kalenderwochenbasis, ziehen sich den Report und schauen sich dann nur die Keywords an, mit denen auch ein Sale ausgelöst worden ist. Sagen wir, das sind 80 Keywords und diese 80 Keywords sind quasi unser Markt. Und dann summieren wir einfach alle. Ähm, so, summieren wir einfach das ganze Suchvolumen von diesen 80 Keywords. Und das ist dann unser Suchvolumen für, für diese, für diesen Zeitraum oder für diese Nische. Genau. Ähm, so machen wir es aktuell. Ist jetzt kein Proof of Concept bisher, aber ähm, wirkt plausibel jetzt auf die ersten. Haben wir jetzt auch erst angefangen, damit das zu tracken. Ähm. Genau.
1: Heute dann auch direkt gesehen. Also, wie Johnny gerade gesagt hat, wir launchen ja gerade auch ein Produkt. Ähm, das, ich mir ein bisschen verwirrt, weil im Hintergrund <lacht> mein Hund wieder unterwegs ist. Ähm, genau, das, gerade wenn man ein Produkt launcht, dass dann vor allem die Zahlen so ein bisschen unzuverlässig sind, weil natürlich man macht noch nicht ganz so viele Sales. Das heißt, das Suchvolumen in einem Markt wirkt dadurch erstmal ein bisschen kleiner bei uns. Ich glaube, genau, das hast du auch gerade offen. Äh, ja, ja. 129, das ist natürlich nicht, nicht richtig. Ähm, aber das ist gerade so bei uns einfach so ein kleiner Ansatz, um herauszufinden, okay, wir performen wir denn im Markt allgemein, dass wir uns ein bisschen ähm, vergleichen können, weil wir dann sozusagen daraus noch einen Marktanteil berechnen und dieser sollte idealerweise immer steigen.
0: Genau, wir haben jetzt acht
1: SKUs
0: sagen wir, im Sortiment, davon sind aktuell nur vier oder fünf online, ähm, kommen unseren Nordstern immer näher. Ähm, zwei sollten ja jetzt im Dezember, nee, wie eins, oder? Das denn, wie viel gehen noch online?
1: Ja, also tatsächlich sollten zwei online gehen, also auch hier, also kurzer Exkurs, das ist ja wirklich Wahnsinn, ähm, wie einige Produkte sich manchmal ziehen können, wir haben tatsächlich ein Produkt, wo wir im, ich meine im Mai war es, oder, die Bestellung aufgegeben haben, Ja, ja. also das ja. muss man sich mal durch den Kopf gehen. im Mai die Bestellung aufgegeben und wir sind immer noch nicht fertig, wir hatten jetzt eine Quality Inspection, leider Gottes durchgefallen, wir müssen jetzt das Produkt zum Teil nochmal überarbeiten, äh, wird sich sicherlich nochmal um eine Woche ähm, verschieben. Deswegen aber auch so super wichtig, ein PO zu machen, im PO zu erwähnen, wenn eine Quality Inspection durchfällt. Die zweite Quality Inspection zahlt die, äh, der Supplier, ähm, dass man sich genau vor solchen Fallstrecken so ein bisschen retten kann oder einfach eine gewisse Sicherheit hat. Das heißt, äh, da wird derzeit noch ein Produkt überarbeitet, plus eigentlich hätten wir jetzt Mitte Dezember ein neues Produkt launchen sollen. Aber da verschiebt sich gerade auch einfach der Import, das heißt, von den zwei geplanten Produktlaunches wird eigentlich keiner mehr im Dezember stattfinden. Das muss, da muss man so realistisch bleiben, das wird alles im, im Januar sein. Aber deswegen ist auch einfach so unglaublich wichtig, ähm, immer Produkte in der Pipe zu haben, weil es verschiebt sich eh alles. Also ich weiß nicht, ob wir jemals wirklich, wir machen ja immer unsere Forecasts auch. ne? Also wann äh, wir haben ein Produkt in der Pipe, wann planen wir mit den äh, mit den ersten Sales? Ich glaube, die, das ist noch nie aufgegangen bei uns, dass wir gesagt haben, <lacht> okay, wir bestellen jetzt, dann werden wir circa in drei, vier Monaten die ersten Sales machen. Irgendwas ist immer, irgendwas verschiebt sich immer ähm, hm. und das muss man einfach so ein bisschen mit einplanen. Genau, um, aber so viel dazu.
0: So viel zu November, ähm, recht unspektakulär von den Zahlen her. Wir planen im Dezember dann 58.000, ähm, weil eben das Stück Produkt, Produkt hoffentlich ein bisschen besser performt und ein anderes Produkt auch wieder online geht. Um, genau, da sollte dann auch ein bisschen mehr Profit hängen bleiben. Wie gesagt, unsere Mar Zielmarge ist eigentlich immer so 80%, damit die anderen Kosten der GmbH gedeckt werden können. Das ist ja aktuell nicht der Fall. Also mit das was also
1: aktuell verbrennen wir Geld. So ja, kann man 1.500 Profit ist schon wirklich tatsächlich sehr sehr wenig. Ähm, nichtsdestotrotz Dezember also ne, Forecast auf jeden Fall schon deutlich besser. Und es ist halt immer wieder der Kampf, wenn du Out of Stock ist und bist wieder On Stock plus. Wir sind ja eigentlich ja fast im, im monatlichen Zyklus diese Produkte gerade am Launchen und gerade ein Launch frisst natürlich auch ein bisschen Geld auf. November war jetzt aber tatsächlich auch sehr krass, muss man sagen. Ne? Also gerade Wein, wenn man ein Produkt hat, was ja, so in den dreistelligen Bereich geht, äh, dann sind das natürlich auch schon ganz andere Kosten, die man da hat. Aber, aber ja, Dezember knapp 60k. Und ich glaube auch, also brutto gesehen, so, sollten über 60k drin sein, auf jeden Fall. Okay, so viel zu dann was haben wir als nächstes Topic? Genau, also was war, was stand so ein bisschen im November bei uns an? Ähm, ich habe mich vor allem mit dem Thema Internationalisierung beschäftigt äh, und da will ich einfach mal so ein paar Key Takeaways teilen. Ähm, also weil ich bin ganz ehrlich, ich hatte da schon immer so ein bisschen Respekt vor, weil ich dachte, okay, du musst dich ja mit jedem Land neu beschäftigen, was auch so irgendwo stimmt, aber man muss sagen, die Länder sind teilweise auch gar nicht so kompliziert. Ähm, also erstmal finde ich es unglaublich wichtig, auch, auf, wir haben auf jedem Markt letztendlich auch eine eigene Analyse gemacht, also wir haben uns auf jedem Markt angeschaut, okay, wo wollen wir wirklich rein, was macht Sinn für uns ähm, und mit wie vielen Sales können wir da einfach rechnen. Ähm, und es war tatsächlich sehr interessant zu sehen, weil wir haben Produkte, die performen in Deutschland ganz gut, ähm, wo in, im Ausland fast, fast keine Nachfrage ist. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt mal, mh, also wenn wir sehen, es läuft in Deutschland an, dann wollen wir es per se jetzt erstmal auch auf Frankreich, Italien, Spanien und Polen launchen und jeder, der mit dem Gedanken spielt, also ich würde erstmal so ein bisschen die Angst nehmen wollen, so, es ist gar nicht so kompliziert, ich glaube mit der komplizierteste Marktplatz ist wahrscheinlich Frankreich, ähm, tatsächlich haben wir UK gerade ein bisschen außen vor, UK machen wir gerade noch nicht, da muss man ja eigentlich noch einen separaten Ansprechpartner haben. Oder eine, eine Niederlassung, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht gefährliches Halbwissen erzählen, aber ich meine, da braucht man nochmal eine separate eine separate Anschrift auf der Verpackung. es kann keine deutsche sein, mein aktueller Kenntnisstand. Deswegen wir nehmen gerade Spanien, Frankreich, Italien und Polen in Angriff. Und ich glaube, Sp Frankreich ist mit der komplexeste. Da ist vor allem das Triemann-Logo wichtig. Also vielleicht nur ganz kurz, das Triemann-Logo. Das, das Ding ist halt da, das ist halt nicht, ein, also es ist irgendwo schon einheitlich, aber es wird, passt sich immer wieder ein bisschen an auf eure Verpackung. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Plastikverpackung habt oder eine, eine Colorbox habt und da drin nochmal ein Polybag, muss das alles sozusagen einzeln aufgelistet werden. Und da hat das triman logo einzelne Bestandteile, die mit genauen CIs von denen berücksichtigt werden müssen, gibt es auch einen Guide, ähm, muss man sich halt wirklich einmal reinfuchsen. Ähm, wir haben einen Designer, der hat sich da jetzt tatsächlich in dieses Brandbook sozusagen ein bisschen eingearbeitet und weiß, okay, wie man diese gestalten muss. Das heißt, wenn da Interesse besteht, dann meldet euch einfach mal bei uns, dann können wir den Kontakt weitergeben Und ähm, genau, das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen Arbeit investieren. Ihr müsst euch auch in Frankreich tatsächlich registrieren. Da gibt es zwei Anlaufstellen, Citeo und Lecco das sind somit die bekanntesten und am Recht muss man schon mal mit so 80 Euro Upfront-Kosten im, im Jahr rechnen. So, das ist so, würde ich sagen, mit der größte Haufen Frankreich, dann hat man auch so ein bisschen Italien. Da muss man auch so ein bisschen erwähnen, aus welchen Bestandteilen besteht die Verpackung, das ist da noch wichtig. Da gibt es sogenannte Recycling-Codes, die muss man beachten. Ähm, aber dann hat man wirklich, das, das sind die 80%, Prozent, wenn wir jetzt hier ein bisschen Pareto-mäßig sprechen wollen, sind das die 80%. Prozent. Aber wie gesagt, äh, wir bieten gerne uns Hilfe an. Ähm, Wenn da irgendwie Fragen sind, haut uns einfach an, ähm, dann können wir da nochmal ähm, äh, drüber sprechen. Und an der Stelle einfach mhm. nochmal eine Riesenempfehlung an äh, Tradavo. Äh, Katrin hat uns okay. da wieder super geholfen. Ähm, die kennen sich da auch tatsächlich super, super aus. Nicht, nicht zu vergessen auch die anderen oder erhöhten Amazon-Gebühren. Ja, in, stimmt. Das könnten in. wir eigentlich auch zur Verfügung stellen. Ne? Wir, also wir haben jetzt eine Kalkulation gemacht. Ähm, ja. Stimmt, das können wir eigentlich machen. Wir haben jetzt eine Kalkulation auf Landesebene gemacht, wo man natürlich die FBA-Gebühren pro Landesebene neu berechnen muss. Das ist das Einzige, was man berechnen muss. Ähm, aber ja, ja, das war spannend so. zu sehen. ne? ja, Plus bei Iscots
0: Gebühren sind ja auch noch oh. 4,9% ja. auf dem Brutto-VK. Also, all in all, müsste man in Frankreich 20% Prozent den VK erhöhen, um diese ja. Zielmasche zu erreichen. Obwohl man nicht, also wir haben auch niedrigen Tacos gerechnet, aber dennoch müsste man trotzdem viel, viel höheren VK in Frankreich
1: ansetzen. Ko Konkretes ähm. Beispiel: Wir hatten noch irgendwie ein Produkt 44,90 Euro und dann in, in Frankreich müssten wir es für. 56 noch. Jetzt kommt <lacht> <ist> mein Hund <lacht> 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 das hat mit Der, der mag wohl Frankreich nicht, den Marc, der mag.
0: <lacht> der ähm,
1: Genau, das müsste man auf Landesebene natürlich dann auch nochmal berücksichtigen. Aber wie gesagt, wir haben da eine Kalkulation, die können wir eigentlich zur Verfügung stellen. Ist im Grunde ähnlich eh nicht zur Deutschen. Natürlich muss ist nicht, FBI populär, eigentlich, genau, ist ja. nicht ja, Also ja. FBA-Gebühren auf Landesebene berücksichtigen, plus, wenn man mit Space Spacecodes gehen möchte, Space Spacecodes-Gebühr oder... Also, was ja gerade auch so ein bisschen bei uns im Raum ist, ist ähm, Amazon COS. COS, genau. Ja, ähm,
0: da so, dass das ab nächstes Jahr wieder neue Kunden oder so aufnehmen. Und ich bin, wir wissen auch nicht, welche Märkte das genau drinnen sind, ob das jetzt schon mehr Märkte freigeschaltet worden sind. Ja. Aber da sind wir auch dran, weil angeblich ist es kostenlos und ja, 0 Euro anstatt 4,9 Prozent wird schon einen Unterschied machen.
1: Jeden Fall. Ja, wir haben, wir haben schon gesagt, äh, der, <lacht> der, der, der Geschäftszweck von Space Girls wird angegriffen, auf jeden Fall. Das Geschäftsmodell. Ja. Ähm, aber ja, so viel dazu. Also vielleicht noch ganz kurz. Wir hatten auch kurz überlegt, ähm, weil man muss sozusagen auf jedem, auf jeder Sprache einmal erklären, wie das Produkt funktioniert. Und das muss wirklich jeder Dully einfach verstehen können. Ähm, wir haben kurz überlegt, ey, machen wir das irgendwie auf die Verpackung, aber das würde einfach den Rahmen sprengen, das ging nicht. Und dann ähm, wollte ich erst einen QR-Code machen und dann sozusagen eine Seite einfach auf eine Seite leiten, wo man dann die Sprache anklicken kann und dann wird es auf jeder Sprache erklärt. <lacht> Das Problem ist hierbei, und da äh, erinnere ich mich einfach nur an meinen alten Arbeitgeber zurück, äh, da hatten wir damals eine ähnliche äh, Situation, da wollten wir es auch mit einem QR-Code machen, das ging damals auch nicht, weil man nicht davon ausgehen darf, dass jeder sozusagen, glaube ich, ein, ein Handy hat und deswegen wäre das nicht ganz zulässig, wobei man sich natürlich die Frage stellen muss, hey, also wenn die Person das ja auch schon bei Amazon bestellt, gut, dann hat die schon einen Computer... Aber, ähm, ja, das wäre nicht ganz zulässig, deswegen haben wir da jetzt noch einen Flyer in die Verpackung gepackt, wo das Produkt auf jeder Sprache, in der wir dann verkaufen, also in jedem Land, wo wir verkaufen, ähm, auch nochmal erklärt wird mit den wichtigsten Features was, ja, was haben wir gesagt bei 99 Designs? für diesen Flyer. Ja, dann haben wir einen Flyer für 280, glaube ich, wir haben auch mhm. einen Contest gemacht, also generell 99 Design. Cool. 99 yeah. Design, richtig ja, cool. super, typ super, für... krasser Fan. Ja, ja. Mhm. Also alleine dieses mehrere Leute bewerben sich mit ihrer Idee auf ein Projekt, das gibt dir natürlich auch direkt so, okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht und dann kannst du Ideen an den spielen, Ideen an den spielen und dann hast du halt wirklich am Ende das Beste aus, aus allen Welten. Ähm, deswegen 99 Designs, absolute Empfehlung auf jeden Fall. Ja. Und, also, wir finden, super oft machen wir dann Design, äh, den Contest. Also, jetzt zum Beispiel für den Flyer. Und dann äh, arbeiten wir auch langfristig dann mit denen zusammen. Sagen, ah, okay, dann ist das unser Designer für den Flyer. Oder wir, genauso haben wir auch Verpackungs-, wir haben unsere erste Verpackung, haben wir einen äh, Contest gemacht und dann haben wir, ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall eine Hundefolge hier. Ähm, und dann haben wir einen langfristigen Designer für uns ähm, gefunden. Genau, so viel noch zu. 99 Designs-Empfehlung auf jeden Fall.
0: Also gelöst mit einem Flyer
1: anstatt einem Frag Ja, gelöst mit einem Flyer. Anfragen. Genau. Ähm, dann habe ich auf meiner Liste auf jeden Fall den Punkt äh, fallende Importpreise. Äh, ich denke, das kriegt gerade jeder ja irgendwo mit. Ähm, ich, hast, du, hast du auch damals diese, bei LinkedIn hat irgendeiner so eine krasse Grafik gepostet. Schade, also, ja. eher, wie man gesehen hat, wie die Preise gefallen sind. Also wir sind gerade bei Winter, ähm,
0: ja.
1: Bei 65 US-Dollar pro Kubikmeter, also das ist wirklich von, wir hatten teilweise 300, also krass krass gefallen auf jeden Fall. Generell haben wir auch größere Ordners, äh, Orders jetzt in Planung, äh, kommen wir ja gleich bestimmt auch noch zu. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wollen wir immer noch mit AGL zusammenarbeiten, ne?
0: Und ja, also es ist, wir haben uns das mal registriert und ein ja. Angebot angefordert. Da für einen Container waren es 3,1, also 3.100 Euro. Ähm, das Problem war da aber, dass die Lieferzeit extrem lange war, oder war zumindest angegeben, so 80 Tage oder so. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist oder ob das dann Realität ist. Ähm, aber überlegen wir uns halt noch, was ja. wir dann
1: das Spannende ist, wir haben jetzt einfach mittlerweile beide Stories hier einfach gehört. Ne? Also wir haben von Zellern gehört, ey, absolute Empfehlung, hat alles reibungslos funktioniert, zu. Ich warte seit über 100 Tagen auf meine Ware. Ähm, muss man halt so ein bisschen abwägen. Deswegen, wir bestellen jetzt auch ein bisschen mehr, muss man sagen. Natürlich planen wir die Internationalisierung auch mit ein, aber wenn man ein bisschen Puffer hat, kann man durchaus mal überlegen, mit AGL zu gehen. Also den größten Vorteil, den ich ähm, immer noch da sehe, ist halt der mit der, der Einfuhrumsatzsteuer. Genau, also das ist ja schon
0: schon noch und entscheidend so gerade. Sprünge, ja, und ursprünglicher so Plan war ja, und um das Risiko zu streuen, dass man, wenn man über einen Container bestellt, einen Container mit AGL zu machen und den Rest mit, mit normalen Logistiker, dann hat man zumindest, also wenn bei beiden was schief geht, wäre doof. Ähm, aber einer wird hoffentlich früher oder schnell ankommen. Und dann hat man so ein bisschen die Kosten, die Cashflow gespart durch AGL, weil man keine Einfuhr zur Steuer zahlen muss, keine 19%. Prozent. Und ähm, die Sicherheit, dass noch äh, über einen anderen Logistiker, falls es dann größeren Delay gibt. Ja. Das war unser, unser ursprünglicher Plan jetzt einmal.
1: Ja, das, das ist schon crazy zu sehen, weil am Ende des Tages kann man sagen, hey, ja, also was jetzt so dann schlimm ein Steuer zu zahlen, du kriegst ja am Ende des Tages eh wieder. Aber wenn man, also es fehlt ja irgendwo kurzfristig einfach Geld. Und gerade wenn die krasse Bestellung, das war jetzt ich glaube knapp 60k oder so, ne das war jetzt die größte Bestellung. Ja, einfunk, das ist so k was wir gezahlt hätten. Ja. Das ist, wenn 18k, das sind einfach Anzahlungen für neue Produkte, das sind und wenn das, das geht ja dann über, wie lange warten, würden wir warten? Monat? Ja, ne, so ein ja. Monat bis... Ja, ja. Ja. Und das muss man dann schon berücksichtigen. Deswegen alleine dafür könnte sich AGL schon lohnen. Ähm, wir sind dran, wir haben uns jetzt registriert. Ähm, ich denke mal, es wird früher später auch darauf hinauslaufen, dass wir es einfach mal angehen. Ähm, und, und ja, aber trotzdem spannend zu sehen. Importpreise fallen auf jeden Fall stark Ich denke, das, das sieht gerade jeder.
0: Hm. Dann, ich habe noch einen anderen Punkt. Und zwar, wir haben letzte Folge ja gesprochen: Steuern sparen, Gründen im Ausland, Rumänien, bla, bla, bla. Haben sich die letzten Wochen dann noch mal ein bisschen informiert und mit mehreren Parteien gesprochen Auch mit so mehreren Agenturen. Also, es gibt so Agenturen, die dich die bei dieser Gründung begleiten. Die wollen ja kleine Vieh haben, aber die richten mit dir die GmbH, gehen zu den Banken und
1: ziehen sich da halt ein bisschen ein paar Euro. Das waren und, so knapp 1,5 oder so, ne? einfach um eine Zahl zu nennen oder so.
0: Ja, ich weiß nicht, es waren auch teilweise die Gründungskosten, also was man wirklich einzahlt, war es also, nicht wesentlich. Um den, äh, ja, also um gesagt, den Tränen, ja. ja. Aber wir, wir stellen natürlich immer die erste Frage, warum macht das nicht jeder? Also warum mhm. macht nicht jeder eine GmbH in Rumänien, um da nur Prozent Steuern zu zahlen? Und eigentlich hat jeder gleich geantwortet, weil es viele nicht wissen oder ja. äh, sich nicht damit beschäftigen. Und es, es klang halt einfach alles zu perfekt. Und, und ähm. Also wir wollten uns dann nochmal absichern, haben mit einem Wirtschaftsprüfer gesprochen, welche Risiken da wir haben und ähm, wie wir das am besten aufsetzen wollen. Und ja, der hat uns letztendlich also die Realität gezeigt, dass es nicht funktioniert. Also nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben oder beziehungsweise wie die uns das erzählt haben. Ähm, denn wenn du wirklich in Rumänien ähm, eine Gesellschaft willst und dadurch Steuern sparen willst, dann musst du dort Substanz haben. Du brauchst dort einen Geschäftsführer, der dort die Entscheidungen trifft, der dort operativ arbeitet, du brauchst ein richtiges Office, du brauchst Mitarbeiter, du brauchst dort wirklich Substanz. Dort muss was passieren. Und nicht so wie wir es vorgehabt haben, dass wir die rumänische GmbH ein bisschen PPC-Leistungen an die deutsche GmbH stellt. Das funktioniert nicht. Also das, da ist man sehr sehr, sehr riskant dran aufgrund dieses Außensteuergesetz heißt das, ähm, weil quasi die Gesellschafter gleich sind, also die Gesellschafter von der rumänischen GmbH sind genau gleich wie bei der deutschen GmbH. Und man muss das und, sogar melden, glaube ich, ne? hat er gesagt. Wenn man über, ja, man muss, wenn man über 10% ist. Und dann ist die Leistung eigentlich auf die deutsche Gesellschaft zurückzuführen und man muss dann in Deutschland versteuern. Ähm, also für alle Leute, die da jetzt nicht risikofreudig sind, würde ich es auf jeden Fall sein lassen. Wir haben auch gesagt, wir verschieben das Ganze jetzt oder würde es nur machen, wenn wir wirklich Substanz dort haben, das heißt, zwei Mitarbeiter oder so, die wirklich eine Leistung dort auch erbringen, ähm, weil ansonsten wäre es einfach zu riskant, dass nach zwei Jahren oder so dann eine, eine große Steuernachzahlung kommen würde. Aber das Man muss Abde ja. immer kritisch bleiben, nicht gleich immer ja. das Erste ähm, annehmen, was, was da, was da reinkommt. Ähm, muss auch wirklich Der Effekt wäre jetzt gar nicht so riesig gewesen. Genau. Also, ja was wir Und man
1: haben. muss, man muss ja sagen, also er hat ja wirklich von, ja, ich glaube, natürlich ist es worst case, aber der hat ja von Stories erzählt, wo es sehr krass nach hinten losgegangen ist, wo es sehr Abschrafen offensichtlich aber auch ein bisschen äh, schlecht gemacht wurde, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Aber da war man schon. Äh, in, mit einem Bein äh, im Knast, hat er schon gesagt. Also da muss man schon tatsächlich aufpassen. Äh, und ganz ehrlich, ja. wir sind ja nur, wir sind ja dran, einfach Steuern zu optimieren. So, wir, sagen, wir, also wir reden ja ganz offen öffentlich im Podcast, darüber. also wir sind ja nicht daran interessiert, irgendwie Steuern zu hinterziehen oder so. Ähm, aber wir wollen ja einfach nur die Augen offen halten. Und deswegen auch ganz ehrlich, für, für wen ist das? Für wen wäre das wirklich eine, eine Option? Ich glaube, ein Amazon Seller, der plant einerseits langfristig eine Brand aufzubauen und merkt, dass er hier vielleicht ein, zwei Leute tatsächlich noch agenturmäßig betreuen könnte. Ich glaube, für den wäre das mit, mit am sinnvollsten. Also über diesen Schritt einfach nachzudenken. Weil man muss... Sich überlegen, wenn man, gerade wenn man einfach wirklich auch Kunden hat, wenn man Leute da anstellt in Rumänien, dann hat das, wie Johnny gesagt hat, einfach Substanz. Und einen Punkt muss man wirklich berücksichtigen, ihr stellt ja immer eine Rechnung, das heißt also, ihr, schn ihr zieht ja auch Liquidit Liquidität aus eurem Unternehmen raus. Also, wenn ihr plant, durchgehend Produkte zu launchen, dann muss euch ja auch klar sein, okay, die rumänische Gesellschaft verrechnet eurer GmbH, UG oder was auch immer ihr habt, ähm, der Deutschen etwas. Und das fehlt ja am Ende des Tages auch einfach. Auch wenn es dann in Rumänien rumliegt, so ihr kriegt es ja einfach nicht irgendwie direkt wieder rüber. Ne? Also das muss man auch einfach berücksichtigen. Genau, also Fazit ist, wenn ihr, also egal ob es
0: jetzt Zypern ist oder Singapur, ist ja alles das Gleiche. Wenn ihr in Deutschland wohnt und von da und von dort aus arbeitet und keine Geschäftsführer oder Substanz habt, dann funktioniert es rechtlich. Dann ist es rechtlich eigentlich nicht sauber. So, das, ja. das war das Fazit eigentlich so daraus. Wenn ihr jetzt eine digitale Nomade oder so seid und vielleicht Bordenmosen ja, und und da dann, dann, kann man es eher, also da muss man es halt gut, gut dokumentieren, dass das ähm, gut fürs Finanzamt nachweisbar ist.
1: Genau. Nichtsdestotrotz, so, weil also wir haben jetzt das Thema Steuern für uns tatsächlich nicht abgehakt, äh, wir haben jetzt noch einen Kurs uns zugelegt, ähm, Tax Academy, äh, wo man am Ende, also es geht wirklich jede Woche, man Module freigeschaltet, es geht auch über sechs Monate oder wie lange geht der? Ja, das musst du wissen, du, was du machst. Ja. Hä, was, wir machen den beide, wir machen den beide, Johnny. das ist fundamentales Grundwissen, was jeder braucht. Ähm, ich glaube, der geht sechs Monate, man kriegt jede Woche Module freigeschaltet, ich bin, das, ich hänge jetzt schon hinterher, Woche zwei, ich habe nur die erste Woche, letzte Woche fehlt mir noch, ähm, aber ich bin auf jeden Fall dran, ähm, berichte da gerne und äh, ja, ist ein Invest von, ich weiß nicht, es gab 600, 700 Euro oder so gewesen. Ja, war jetzt nicht viel, ich glaube sogar noch weniger. Ja, also am Ende des Tages sage ich so, das ist ein Thema, an sich sollte jeder Geschäftsführer, Gesellschafter ja irgendwie sich in diesem Bereich auskennen. Ähm, ich meine, das Steuercoaching von Alex Fischer war ja auch so ein bisschen bei uns ähm, Thema und ein Satz, so den ich auf jeden Fall krass verinnerlicht habe, ist so: Steuern sind halt Chefsache, so du du bist derjenige, der es irgendwie in die Hand nehmen muss. Ich weiß nicht, bei welchem, beim wie vielten Steuerberater wir mittlerweile sind. Ähm, ich glaube, es ist der dritte oder vierte von mir. Und es ist einfach immer die gleiche Erkenntnis, so die die stoßen nichts neu an, also die beraten nichts und deswegen muss man einfach selbst immer wieder hinterher sein, ein bisschen den Status Quo einfach hinterfragen, was kann man machen, ähm, ja, ich denke gerade so mit, so irgendwann, wenn man sich einfach informiert, diesen Bereich, so diese, diese Basics, irgendwann versteht man das schon, ähm, also gerade so holding Strukturen. Also ich finde, irgendwann hat man so oft gehört und dann fängt man auch einfach mal an, drüber nachzudenken, ähm, nichtsdestotrotz pauken wir jetzt mal ein bisschen äh, Steuerbasics. oder ich vor allem, aber du auch, Johnny, ich auch
0: genau, genau, genau. <lacht> <lacht> nee, sagt richtig. Also, man muss sich den Gedanken abgewöhnen, dass, dass Steuerberater proaktiv auf einen zugehen und sagen, hey, magst du nicht da noch was sparen? Mag sein, dass es solche gibt, aber der Großteil wird es wahrscheinlich
1: nicht, ähm, nicht machen. <lacht> Kommt gerne auf uns zu mit dem Steuerberater, wenn ihr so einen habt. <lacht> die, <lacht> <lacht> die, teilen,
0: die teilen wir dann nicht, oder? Die teilen wir Ich muss das da die teilen
1: wir nicht. <Ja. lacht> Ähm, okay, next one. Äh, ich habe noch Otto Ebay. Ähm, genau, also, nur kurzes Update. Wir haben sich ja.
0: jetzt bei Ebay, also Ebay, die haben uns eigentlich direkt gesperrt. Wir haben sich nur registriert, die Produkte online geschalten, das mit Sellerboard verknüpft, das geht ja ganz cool oder ganz einfach.
1: Auf Wie heißt nochmal? Google.
0: Das war eine Chrome Extension noch, oder? Äh, nee, das war einfach Teleport, da konntest du die, ah, okay, okay. Die, die Listings einfach drüber automatisch erstellen und wird auch automatisch quasi über Amazon verschickt, also das hast mhm. eigentlich null mehr erfahren, wir wissen nicht wieso, wir wurden eigentlich instant nach zwei, drei Tagen gesperrt und da steht auch kein Grund oder so dabei, das heißt eBay ist erstmal jetzt an Hold, wir sind mit dem Support in Kontakt, aber da ist jetzt noch nichts passiert, ähm, Otto haben wir uns jetzt registriert, das lief relativ smooth, machen jetzt die Produkte online und sollten dann ähm, nächste Woche starten mal versuchen, wie das geht. Ähm, also das ist nur ein Update, wir schauen, wie gesagt, wir geben euch dann nächste Folge wieder Bescheid, ob da wirklich ein paar Sales drüber laufen und wie unsere Anbindung so läuft, also von den Tools und vom Setup her. Aktuell einfach mal Produkte hochladen, ähm, wenn Sale passiert, dann wird man es über Amazon verschicken, also so einen Auftrag anlegen. Und ähm, wenn dann mehr Sales kommen, wird man es dann über FBM starten, was wir sowieso
1: ab Januar geplant haben. Du ja. noch irgendwas? Ich, also ich muss sagen, ich finde es extrem spannend zu sehen, wie andere Marktplätze auch wirklich anders funktionieren. Also ich weiß noch, wir waren kurz online mit all unseren Produkten, die wir dann auch zu dem Zeitpunkt bei Amazon online hatten, aber haben einfach kein Produkt gefunden. Also ja. wir haben auch Produkt plus Markenname eingegeben und so, du wurdest einfach nicht gefunden, wo wir gesagt haben, hey, das kann ja nicht, das kann eigentlich nicht sein. Ähm, also schon spannend zu sehen, wie die Algorithmen da funktionieren, äh, dass man irgendwie gefunden wird. Ähm, auch ganz kurz fand ich interessant, äh, es gibt zwei unterschiedliche Ad-Modelle ähm, bei Ebay. Eins, was, man, was, ich, was für mich völlig neu war, wo man selbst sagen kann, wie viel ist man bereit, vom Verkaufspreis an Ebay nochmal zusätzlich abzudrücken, sage ich jetzt mal, ähm, und dementsprechend wird man eben gerankt, das heißt, man kann selbst sagen, okay, ich habe jetzt meinen v äh, da wird sowieso die Ebay-Verkaufsgebühr abgezogen, aber wie viel bin ich jetzt von meinem, das ist dann sozusagen der ad nochmal zusätzlich bereit, bei jedem Verkauf abzugeben, das heißt, eigentlich kann man seinen, seinen A-Core selbst steuern, So, also man kann den ganz klar eingeben. so also Ich bin bereit, so und so viel auszugeben. Bei jedem Verkauf wird das dann nur abgezogen ähm, und dementsprechend wird man dann auch ähm, gerankt und die andere Methode ist dann aber ganz ganz klassisches ähm, CPC, ähm, also PPC-Modell. Ähm, was aber, wie wir rausgehört haben, nicht ganz so gut funktioniert wie dieses, wie viel Prozent bin ich nochmal bereit abzugeben. Ähm, aber da testen wir uns einfach gerade noch so ein bisschen rein. Wie gesagt, wir sind auch gerade auch offline, also viel passiert da gerade nicht, ähm, aber wir wollen die anderen Marktplätze schon in Angriff nehmen und ich bin heute noch über Auto gesprochen ähm, und gehen das Ganze gerade an. Ja.
0: Genau. Ähm, ich habe noch als Punkt Cashflow-Planung. Es ähm, mhm. mhm. ähm, also ist ja, im, ich glaube Februar ist ja wieder Chinese Year, oder? Ist das Ende Januar oder Februar? Ende, Ende Januar geht in den ja, Februar, Februar rein, genau. Und wir wollen eigentlich immer, ähm, weil wir wissen, dass danach immer Delay wir wollen vor allem
1: immer on Stock bleiben. Das versuchen ja, wir das auch. Das sowieso. Und
0: <lacht> deshalb haben wir uns eigentlich jedes Jahr vorgenommen, im November, also jetzt einen riesen Order zu machen über sechs Monate oder so, weil wir wissen, dass danach schwierig ist, also ja, nach Janis ein bisschen schwierig ist. Und deshalb jetzt im November einfach alles bestellen für die nächsten sechs Monate. Ähm, und haben da eine Planung gemacht, wie viel wir Stück prognostizieren, ähm, auch auf, auf Internationalisierungsebene, also auf allen Ländern, und haben da einfach mal unsere Best Cases eingetragen, so Units Forecast und dementsprechend auch, wie, ähm, wie viel Kapital wir brauchen, theoretisch, und so eine kleine Cashflow Planung. Ähm, genau, also wir, wir machen es nochmal so, also der erste Schritt ist einfach, wir, wir tragen da unsere, äh, unsere Mengen ein, unsere gewünschten Mengen und dann. Ähm, Rechnen wir uns den Umsatz dadurch aus, theoretisch. Also einfach Mengen mal Verkaufspreis und danach die FBI-Fees, FB dann die PPC-Kosten natürlich abziehen. Und das wäre dann theoretisch einmal der Amazon-Cashflow. Und ähm, dann muss man noch die ganzen ähm, Anzahlungen, also wir machen dann einfach eine, eine Orderplanung sozusagen, wann wir glauben, wann müssen wir Anzahlungen machen, Endzahlungen. Inspection, ein Fonds für Steuer, Fracht, Zoll und so weiter. Ja, und bei uns, und dann kommt am letztendlich ein, ein Plus oder ein Minus raus. Und bei uns ist es wie auch. Für jeden Monat sozusagen. Für ne? jeden Monat, genau, wir machen es auf Monatsbasis. Und letztendlich sind wir auch wieder zum Schluss gekommen, dass wir wieder Fremdkapital brauchen, wenn wir diese Zielmengen quasi haben wollen. Ähm, also, das, das war unser Fazit. Wir haben ja quasi im April die Mar eine Marke verkauft, dachten, ja, jetzt haben wir genug Kapital, um bisschen äh, äh, zu wirtschaften, aber es, es ist, E-Commerce ist einfach immer ein, ein, ein Rangen ums Kapital ja. und auch für vor allem jetzt wegen Internationalisierung brauchen wir auch, am besten wenn 100 KfK, habe schon bei Full FullFin angefragt, wir machen es vielleicht Revenue-Based Financing und gibt auch Max das kurz
1: ähm, erklären, also es ist ja ein bisschen so aufgepoppt jetzt bei uns. Ja, es gibt es eigentlich
0: schon schon lange. Revenue based financing ist eigentlich ganz cool, weil du bindest zum Beispiel deinen Shopify Store an oder deinen Amazon Account. Die sehen dann einfach, wie viele Umsätze du machst, wie viel Cashflow du machst und sagen dann okay, das schaut gut aus. Ähm, wir geben dir einen Lohn von 50 K. Und, wenn, und von deinen Umsätzen, die in der Zukunft reinkommen, ziehen wir uns automatisch Prozent ab oder so. Also das ist deine Tilgung. Das heißt, du kriegst, wenn du 10.000 Euro Sales machst auf Amazon, dann wird ein bestimmter Betrag sofort abgezogen und dann an den Financer bezahlt. Also ähm, Und das, das Schöne ist, es ist einfach ein bisschen, also für, für den ein bisschen risikoloser, weil die ja schon sehen, du hast Umsätze und die ziehen sich als erstes die Umsätze raus, ah, also die, die Tilgung. Ich glaube, dementsprechend müsste der Zins ein bisschen niedriger dort sein. Wir haben aber noch keine Angebote. Mm, Clearco ist ein, Ange ein Anbieter, ein ganz bekannter, könnte mal vorbeischauen. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da jetzt auch noch kein Angebot. Wollen aber, wie gesagt, im Januar 70k bis 100k aufnehmen über solche Wafis War und also auch uns oder gerade bei uns betrifft, ist das auch wieder ein Thema, Fremdkapital, Steuern kommen jetzt auch dazu, 2021 Abschluss. Aber falls euch mal interessiert, wie wir so eine Cashflow-Planung machen, können wir das auch gerne teilen, ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, unsere Ausgangslage sind immer die, die, die Units, also die Absatzmengen und dann einfach nur ein Schema F runtergerechnet. Und dann kommt Plus oder Minus raus. Wenn Minus rauskommt, braucht man noch Kapital. Wenn nicht, dann habt, habt ihr zu wenig bestellt. <lacht> habt ihr zu wenig zu bestellen. Ja, also genau, man muss, ja. man muss ich irgendwie... Jedes Jahr, jedes Jahr im November macht man das so die, die nächsten neun Monate planen. Ja. Ähm, und das war jetzt in den letzten Wochen, wo man das gemacht hat.
1: Man muss einfach warm mit dem Gedanken werden, dass man immer wieder ein bisschen was auf Pump braucht, also gerade um, um Chinese New Year herum, wenn man größere Bestellungen plant. Tatsächlich war auch so ein bisschen der initiale Gedanke, hey, wir haben gemerkt, je mehr wir bestellen, umso niedriger die Kost per Unit. Es macht ja auch Sinn, größere Bestellungen, man, man bekommt Mengenrabatt, plus meistens ist der Importstückpreis dann günstiger, jetzt gerade, wo der, der, der Importpreis so krass fällt, äh, haben wir auch nochmal kurz darüber gesprochen, hey, macht es vielleicht wieder Sinn, dann dann doch nächstes Jahr dann in, in einem monatlichen oder zweimonatlichen Takt wieder Bestellungen aufzugeben und das dann einfach so ein bisschen zu kompensieren. Ähm, also es ist gerade auch so ein bisschen im Raum, also nichtsdestotrotz, ähm, auch wir werden wieder <lacht> mit Fremdkapital arbeiten müssen. Äh, ich dachte, da sind wir raus aus dem Spiel, ähm, aber es war ja selbst eine der ersten Folgen für uns, äh, der größte Fehler, nicht mit Fremdkapital arbeiten, wenn ihr seht, die Produkte laufen, ihr braucht sie, geht es uns out of stock, dann einfach so schnell wie möglich angehen. Und wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hat, dann am besten KfW, ähm, wir haben allerdings schon KfW, <lacht> <lacht> deswegen ist jetzt Fullfin bzw. Revenue-based Financing an ja. die
0: Vielleicht noch einen kurzen Gedanken dazu. Schreckt euch vielleicht gar nicht ab, wenn da jetzt 7% oder 8% oder 9% Zinsen pro Jahr kommt. Das ist viel. Aber, also wir planen ja auch vor allem ein Exit in zwei Jahren oder wann auch immer. Und beim Exit zählt ja nicht die BWA direkt, sondern da zählt ja der STI, also nur die Profits, die durch diese Marke generiert werden. Und da darf der Zins eigentlich nicht dabei sein. Ähm, weil der Zins würde der neue Käufer ja auch nicht zahlen. Das heißt, eure BWA schaut zwar schlecht aus, weil ihr ähm, Zinsen zahlen müsst oder hohe Zinsen zahlen müsst, wird unprofitabler, aber die Marke oder der Amazon-SDI ist ja trotzdem viel höher, weil ihr ähm, mehr Units verkauft hoffentlich und mehr Gewinn dadurch macht. Ähm, das ist auch unser Gedanke. Klar, man zahlt jetzt viel Zinsen, theoretisch hohe, aber dafür auch mehr SDI-Profit und der Multiple ähm, ist dann... Also hat dann eine höhere Auswirkung auf die Zinsen, die man jetzt auf, auf GmbH-Ebene zahlt. Ja. Also das, das nur mal dazu. Dass das beim Exit dann auch keine Rolle spielt, wenn da der Profit niedrig ist in der BWA, das muss eigentlich egal sein.
1: Deswegen weiterhin Rule number one, number one einfach on Stock bleiben. <lacht> aber so, wir, wir, selbst wir schaffen es sich. Also, <lacht> selbst wir strugglen. Ich, ich gelobe mir Besserung äh, im Jahr 2023, aber wir haben ja jetzt schon gesehen, bei ein, zwei Produkten wird es jetzt schon wieder knapp. Aber, aber gut. Ähm, yes, dann würde ich gerne noch zum Schluss auf ein Thema eingehen. Uh, was mich so ein bisschen in den letzten Wochen tatsächlich beschäftigt hat und wo ich auch nochmal ein, zwei Leute in uh, Podcast einladen wollte. Tatsächlich habe ich heute eine Absage bekommen. Äh, um... du, <lacht> ja, ja, weiß du noch gar nicht, ne? Äh, worum geht's? Das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, also ich glaube, ich habe das Gefühl, da wird generell gerade im Amazon FBA Bereich nicht viel drüber gesprochen. Ähm, klar muss man sagen, hey, wir, also es man spricht so immer von drei Säulen der Nachhaltigkeit. Ökonomisch, Der war zu lange. <lacht> äh, also, ähm, Side-Fact, also ich studiere halt auch noch nebenbei und wir hatten auch das ganze Thema Nachhaltigkeit. Und da wurde ich das erste Mal so ein bisschen, sag ich mal, <lacht> nicht wachgerüttelt, aber schon so ein bisschen äh, einfach akklimatisiert, einfach ein bisschen warm geworden mit dem Thema. Und äh, man stellt sich halt schon die Frage, okay, was wie nachhaltig ist das Unternehmen, was man hier aufbaut? Und man muss halt sagen, also bei ganzem es wird halt einfach nicht nachhaltig sein, also nachhaltig auf was bezogen, jetzt zum Beispiel die CO2-Bilanz oder so, super schwer im Bereich Amazon, FBA, da einfach CO2-neutral zu agieren, fast nicht möglich. Was jetzt auch, ist ja nicht schlimm, aber man kann halt einfach ähm, gegenrechnen, aber ich glaube, der Punkt ist, ganz viele wissen gar nicht, wie hoch zum Beispiel ihre CO2-Bilanz ist oder wissen gar nicht, wie nachhaltig sind sie in Wirklichkeit und deswegen wollte ich eigentlich Planetly einladen, Es ist sozusagen ein Unternehmen, was sich gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, auch so ein bisschen den CO2-Ausstoß von deinem Unternehmen misst, aber sozusagen die komplette Wertschöpfungskette, also bei dem Rohstoff, angefangen bis hin zum Verkauf, weil man muss so sagen, es ist ein super komplexes Thema, also wo kommt der Rohstoff her, wie wird der produziert, wie wird der importiert, wie wird der verarbeitet, ähm, aber da sind wir tatsächlich dran, äh, heute auch Call mit Plant My Tree gehabt, ähm, bei dem kann man sozusagen Bäume pflanzen und äh, das ist sozusagen so ein Ansatz, ähm, den, den ich äh, so ein bisschen bei uns auf jeden Fall implementieren möchte, äh, das wird ein bisschen natürlich zu Kosten der Marge gehen, aber dass wir Hau, einfach anfangen. Was,
0: was haben wir denn Anker raus? Was würden. Äh,
1: genau, also Post Beispiel. Äh, wir wir haben es wir, wir auch konkret ausgerechnet. Ähm, wir haben ein Produkt, das ähm, ich nicht den Namen nennen, aber äh, das ist ein saisonales Produkt, äh, für, also du weißt welches. Ähm, <lacht> das besteht zu so 7 Kilogramm aus PVC. Ähm, PVC, nur P nur, nur PVC, es ist fast, es ist fast nur PVC <lacht> im Grunde, ne? also es ist 95 PVC das Produkt. ähm und bei dem Produkt, wir hatten jetzt einen Absatz in diesem Jahr, also aktuell 1600 Einheiten, also wir haben es jetzt gerade wieder in Stocks, geht gerade wieder zu Amazon, kann sein, dass noch ein paar Einheiten mehr kommen, aber aktueller Stand, 1600 Einheiten abgesetzt, bei sieben Kilogramm PVC, was importiert wurde noch, haben wir ungefähr einen CO2-Ausstoß von 50 Tonnen, in diesem das Jahr. Ist krank. Das ist schon eine ganze Menge. Und dann und, und ich finde, ist da so ein bisschen, okay, wo aber ist denn ist die Relation? Dabei, ne? Das ist das ist die volle... Ja, also das ist plus Import sozusagen. Das ist das, was das, das Produkt auch importiert ist. Ähm, ich finde, man jetzt fehlt aber so ein bisschen auch die Relation. Also, okay, um was, also was kostet uns das, wenn wir kompensieren? Ähm, und da finde ich, ist das eigentlich recht ernüchternd. Also ich finde es gar nicht so krass, weil wenn wir jetzt angeben, dass wir ähm, knapp 50 Tonnen ähm, kompensieren wollen, dann würden wir bei beispielsweise Prima Klima, es gibt unterschiedliche Organisationen, es gibt unterschiedliche eingetragene Vereine, ähm, Prima Klima ist aber mh, einer, der, der schon recht lange auch dabei ist und die das ziemlich transparent machen, äh, dort würden wir knapp 1300 Euro für die Kompensation dann bezahlen. Und ich muss sagen, ich finde, das ist ein legitimer Preis. Also, wenn wir uns auch einfach mal angucken, wie das Produkt performt hat dieses Jahr, ich glaube, da würden 1.300 Euro, ich glaube, das würde... 218.000
0: Celes haben wir damit gemacht, Schau ich gerade. Also,
1: also äh, Euro Umsatz, meinst du? Ja. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist vom, vom Profit, ist das vielleicht... Wie viel ist das? Äh, 1.300 Euro.
0: 2 ah, jetzt äh, hier noch
1: noch. Ja, 2%. 2%, 2 von der, ja, also... Ich ja. finde, das ist... Da kann man mal drüber sprechen, ob man das machen möchte und ähm, kann sich so zumindest nachhaltiger positionieren. Also... Ist auch schwierig so, also weil ganz ehrlich, man kann auch schnell Greenwashing betreiben. ich Wir haben gesehen, man kann auch ganz schnell so Zertifikate bekommen, wenn man deutlich weniger kompensiert. Also wir hätten jetzt auch einfach nur eine Tonne kompensieren können. Ähm, bekommst trotzdem gewisse Gütesiegel und Zertifikate und dann bist du schon schnell im Bereich Greenwashing. Ne? Aber wenn man transparent auch zeigt, wie viel setzt man ab oder wie viel CO2 stoßt man aus, weil CO2 ist so letztendlich... Jeder, der mal eintaucht, so wird sehen, CO2 ist somit endlich das, wo, wo viele den Hebel sehen oder was viele mit am meisten behandeln wollen, weil das letztendlich diesen diese Auswirkungen auf den Treibhauseffekt hat und das letztendlich auf die bekannten 1,5 Grad abzielt, weil wir ja die globale Temperaturerwärmung ähm, eindämmen wollen. Aber ich will es gar nicht schwafeln, also ich tauche gerade erst ein, ich habe an sich auch wirklich super wenig Ahnung, deswegen ich würde aber super gerne einfach Leute zu diesem Thema einladen und ich... Ich bin auch bemüht, ähm, da einfach den einen oder anderen zu finden, ähm, der einfach auch hilft, äh, Unternehmen äh, nachhaltiger zu gestalten, äh, weil ich es noch finde, ist ein Thema, womit wir uns alle mal ein bisschen mehr beschäftigen könnten. Ich will jetzt hier kein Moralapostel machen, so, wir machen es auch nicht perfekt, ganz ehrlich, wir machen es gerade gar nicht. Ähm, aber, aber ja.
0: Ein richtiges Rabbit Hole halt, dieses ganze Thema. Ja,
1: safe. Vor allem also das der FBA-Seller
0: ganz am um, ich habe es jetzt auch wenig wahrgenommen in der Szene, ähm, ja. dass das irgendwo ähm, Teil der Brand auch irgendwo ist, weil es halt auch einfach teuer ist.
1: Ja, ja das, das stimmt. Das so, cool. ne? Du musst, du verzichtest auf, auf Profit, wenn du dich für eine Kompensation entscheidest. Oder wir es auch ausgerechnet, wenn wir recycelte Rohstoffe vermehrt nutzen würden, die sind per se einfach auch schon mal teurer, muss man tatsächlich sagen. Ähm, Aber ich bin spannend, wenn ihr, also wenn ihr einen, einen Partner kennt oder einen Experten, der ja, super gerne, haut es mal an, haut es echt gerne mal an, ähm, ob das gerne, mich würde auch echt interessieren, ist das ein Thema bei euch ähm, und wenn ihr das angeht, wie geht ihr das an, also weil wir haben ja gerade Hosen runtergelassen, so wir machen gar nicht viel, wir spielen damit oder wir spielen mit dem Gedanken, wollen was machen, mhm. ähm, deswegen, ja. so viel dazu, ich gucke auf die Liste, sie ist bei mir abgearbeitet, wie sieht es bei dir aus? Meine ist soweit durch, ich habe noch einen Punkt, das also
0: Designpatent. Ah, ähm, also, ganz kurz, wir haben einfach ein Designpatent jetzt angemeldet. Einfach so,
1: einfach mal gemacht.
0: Einfach so. Also das ist auch <lacht> so ein Haken über den Kopf, dass Designpatent einfach nicht, nicht, keinen Wert hat. Das ist so verrückt, keinen Wert. Da geht es einfach nur darum, ja. dass es formell richtig eingereicht ist. Und formell eingereicht richtig ist es, wenn du sieben Bildern die frei sind, also ein weißer Hintergrund von allen Seiten, also vorne, hinten, oben, unten, links, rechts und so weiter. Du in dieses DPMA hochlädst, ein bisschen Beschreibung noch packst, die richtige Kategorie auswählst, 50 Euro zahlst äh, oder ungefähr 50 Euro. Und jetzt heißt es warten. Ähm, bin gespannt, ob das auch durchgeht. Ähm, auf jeden Fall nächste Folge dann wird mal Updates dazu geben, ob um ein Design-Patent haben, weil ich glaube schon, das hat einen Wert für Aggregatoren dann oder beim Exit, wenn die sehen, jedes Produkt hat, einen <lacht> das hört sich doch einfach irgendwie krass an, so. Die ja. doch wissen, dass es ähm, irgendwie, also ich weiß nicht, ob es wertlos ist, aber es es, es, es kann jeder angreifen theoretisch. Also man kann ja, sofort das das kann sofort mit Offline genommen werden. Man hat keine Kosten, wenn man zehn Produkte auf einmal hochlädt, zahlt man auch nur 50 Euro also diese Anmeldegebühr ist immer pro Anmeldevorgang und du kannst 100 SKUs oder 100 Produkte Designs hochladen. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall jetzt machen und auch Updates geben, äh, äh, wie es da so steht. ja,
1: ja. ja Wir gucken mal, ob wir das irgendwie dann auch ins, ich sag mal, ins Listing vielleicht sogar einbauen. Ähm, patentiert. Also ja, das ja also patentiert. Äh, wie gesagt, also äh, super easy einzureichen. So, äh, jetzt denkt ihr, okay, also wo ist der Haken? Also, es gibt kein Haken. Das Problem ist einfach nur, dass es einfach immer angegriffen werden kann. Also weil, wenn es das Design vorher schon gab und dass man das zeigen kann, dann verliert das sozusagen an Wert. Aber es ist jetzt nicht verboten, das einzureichen, Deswegen können, kann man das theoretisch eben machen. Äh, deswegen schaut
0: doch was. Die Hersteller immer machen, muss man sagen. Ja. Wir, haben auch, wir wurden ja auch abgemahnt aufgrund ja. so einem Designschutz genau. und offen genommen haben wir unseren Anwalt eingeschalten, dass das, das und nach drei Wochen oder zwei Wochen ähm, waren wir wieder online und dass dieses design das
1: war dann auch wieder weg. Also man muss halt... Ähm, also das machen gerade einfach einige, ähm, muss man sagen, asiatische, chinesische Händler, das hören wir auch von unserem Anwalt, das ist ein ganz klassisches Vorgehen gerade, dass einfach die irgendetwas anmelden, andere abmahnen und dann wird man erstmal offline genommen und dann muss man zeigen, hey, jetzt, oh, jetzt äh, wird noch nochmal richtig laut, <lacht> muss man zeigen, äh, dass das Produkt oder das Design letztendlich schon wirklich gab. Die will, ja. ra die will raus, die muss noch ja, mal. Die raus. Okay, ich <lacht> würde sagen, hey äh, <lacht> Pata, raus jetzt. Ich würde sagen, ist auch ein perfekter Abschluss. Ähm, Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich muss mit dem Hund raus. Äh, nächste Folge, wir hören uns nächste Woche. Und ich sage peace out. Ciao, ciao. Ciao, ciao.